0: Ahora viene el que te trae el pique Que calienta las noticias y el análisis Esto es el podcast de El Escándalo del Día Con Luis Enrique Falú Saludos Puerto Rico, buenas tardes Bienvenidos al 6.30 de Noti1 Al Escándalo del Día Les saluda Luis Enrique Falú Hoy es martes 4 de mayo de 2021 Muchas gracias por estar con nosotros en la tarde de hoy. Bueno, lamentablemente sigue la discusión en Puerto Rico referente eh, a la violencia que vive la isla, pero que en estos días ha estado más enmarcado en cuanto a la violencia hacia la mujer. Lamentablemente el caso de Andrea Ruiz, mujer que fue vilmente asesinada por su expareja, por el que le había prometido amarla, cuidarla respetarla terminó quitándole la vida vimos el caso de Keishla marlín que ha conmocionado a todo este pueblo de la forma y la manera brutal de su asesinato y por las personas que están implicadas según las autoridades un caso reciente, mire, venía para acá ahora mismo, un caso reciente, un individuo le entra a golpes a su compañera y no conforme con entrar a golpes e insultarla, la mordió también el mismo día que estaban las autoridades buscando eh, el cuerpo de Keishla marlín un individuo en el área de, de, de Canóvana golpeando a su compañera otro caso de un hombre con vigilancia electrónica, lo que le llamamos grillete, había roto el grillete había roto el grillete y fue a apuñaló a su pareja y de eso quiero hablar un poquito en el día de hoy porque con la situación de Andrea Ruiz todo el mundo se ha centrado en la discusión si la jueza le dio o no le dio la orden de protección y cuán responsable o cuán no lo fue por no haberle dado la orden de protección Mire, y la orden de protección es algo que vino con la ley 54 de violencia doméstica, que fue un adelanto y ha sido un adelanto, pero que necesita revisitarse para que sea efectiva una orden de protección, porque hasta el momento, en la mayoría de los casos donde se emite una orden de protección, lo que se emite es un documento donde se le entrega a la víctima y al victimario y le dice que pues no te puedes acercar a ella, no puedes tener ningún tipo de comunicación, no puedes tener comunicación con la familia de ella, no la puedes acechar, no la puedes hostigar, no. si tienen hijos pues no puedes visitar la escuela de los hijos, si el trabajo tú no te puedes acercar eh, tantos pies de distancia y eso es lo que es una orden de protección, el victimario recibe una copia y la víctima una copia se supone que el victimario si trabaja le entrega en, tra en el área donde está trabajando para que en el trabajo tengan conocimiento, porque hay unos protocolos que se siguen basados en esto. Pero el solo hecho de entregar el papel no significa que hay una protección a la vida de esa persona en el sentido de si el Estado no utiliza otros recursos para así garantizarle a esa persona que no se atente contra su vida. Fíjese que le traigo el caso de la persona con grillete. Una persona con grillete está bajo la custodia del Estado mediante vigilancia electrónica. Se supone que cada paso y cada movimiento que dé esa persona, se supone que sepa las autoridades si está en el perímetro establecido o si se salió del perímetro establecido. Porque en el momento que la persona se sale del perímetro establecido se levantan unas alertas donde las autoridades intervienen inmediatamente. En este caso, ¿qué hizo el individuo? Cortó el grillete y fue y lamentablemente asesinó a la mujer. En Puerto Rico han habido féminas que aún teniendo una orden de protección lamentablemente las han asesinado. Porque el Estado solamente con cumplir con el procedimiento de entregarle un documento se queda hasta ahí, se quedan cortos y nadie piensa, oye, esa mujer está en peligro porque me convenció a mí como juez para emitir una orden de protección. Oye, ¿qué yo hago con el entorno de esa mujer? No puedes seguir viviendo en el mismo sitio que sigues viviendo porque la otra persona sabe dónde tú estás. Si tú no buscas mover a esa persona y brindarle una protección real, el individuo que ya tiene su mente trastocada va a cometer el crimen. Porque el individuo tiene todo el tiempo del mundo para pensar en qué momento va a llevar a cabo la atrocidad. Porque no hay un seguimiento por parte de las autoridades. Miren, Carolina, hay un programa muy bueno en Carolina, donde se sigue un protocolo a las personas que tienen una orden de protección, donde una patrulla va y visita todos los días la residencia se le da seguimiento telefónicamente a la persona, oye fulana cómo está, todo bien tranquilo, verdad, no, no, no ha pasado, chévere y así se lleva unos recursos también de ayuda a la persona emocionales, porque una persona que ha sido víctima de violencia doméstica ha pasado por unos traumas emocionales no le pida a una persona que ha pasado por ese tipo de problemas que piensen frío como piensa usted que no tiene el problema ¿cuántas veces hay que explicar eso? porque a veces la gente espera que los demás reaccionen de la misma forma en una situación por la que no están atravesando desde afuera jugar es un mamén desde afuera yo doy cuadrangulares yo tengo un promedio chacho de cuadrangulares que usted no tiene idea pichando soy un bravo la película y se lo pongo así sencillo para que todo el mundo me entienda desde afuera siempre es más fácil resolver los problemas una persona que está pasando por una situación como esta donde está siendo violentada de manera emocional, de manera física no va a reaccionar igual que usted así que no le pida que reaccione igual que usted porque esa persona en ese momento está confundida, está herida porque la misma persona que es la que le juró amor eterno y protegerla es el que la está violentando Claro que es necesario una orden de protección, pero no se puede quedar en el papel. Tienen que haber unos recursos que el Estado ponga disponible para asistir a las personas que están pasando por este problema. Entonces hay que ser empáticos. Mire, yo compartí esta mañana en mi página el pique de falo, el documento, el reglamento que se firmó cuando Henry Escalera era comisionado de la policía de cómo se activa el alerta, el alerta rosa que fue la alerta que se activó con la desaparición de Keisha Marlin ahí plantea cuáles son los elementos que se toman en consideración para activar a través de un comité que es el que toma la decisión, un alerta rosa no necesariamente en todos los casos el alerta rosa se va a activar porque una de las consideraciones que se va a tomar en cuenta es que si se activa podría provocar que la persona que se ha llevado a la persona que está desaparecida pueda atentar contra la vida de esa persona y eso es uno de los elementos que se toma en consideración no es que hubo una desaparición, vamos a activarlo no, se analiza y dice, oye, si lo activamos la persona que se llevó a la otra persona, ¿se podría tornar más violento y finiquitar la vida de, de la persona que desapareció? o sea, se toman unas consideraciones entonces, el primer comentario que sale, ah, ¿y eso le aplica a los hombres mire, más rayo parta el béisbol más rayo parta el béisbol bueno, el béisbol no tiene el béisbol no tiene culpa el béisbol no tiene, el béisbol no tiene culpa cuando se hacen políticas públicas se va dirigido a resolver problemas y la realidad es que cuando usted busca las estadísticas de violencia claro que hay, violen, claro que hay violencia entre hombres y féminas féminas y hombres y entre féminas y féminas y hombres y hombres pero ese no es el elemento que se está discutiendo aquí. Lo que se está discutiendo es qué provoca esa violencia. Usted no me puede analizar una violencia que surge porque unos criminales en un punto de droga se enfrentaron a otros criminales porque eso no está relacionado a si la persona decide estar o no estar con alguien. Usted no me puede analizar la violencia que surge en un asalto donde matan a una persona de la misma forma que analiza otro tipo de circunstancias. ¿Cuál ha sido el elemento aquí en cuanto a este tema de la violencia contra la mujer? Que la mayoría de los casos son hombres. Ah, claro que han habido mujeres que han abusado de hombres. Eso no lo despinta nadie, pero cuando uno va a las estadísticas, la mayoría han sido hombres que le han quitado la vida a mujer. La máxima no es otra. La máxima es, oye, tenemos un problema que las mujeres están muriendo. ¿A manos de quién? Ah, pues mira, pues unas mueren en manos criminales porque están metidas en los negocios criminales ok las otras cómo mueren ah bueno tienen una pareja consensual que tomó la decisión de creerse con el poder de quitarle la vida en el momento que le entendiera y cuáles son las razones ah pues tú eres mío de nadie ah este o conmigo con nadie de quién tú eres es una de las preguntas que normalmente se hacen en las parejas cuando están ay de quién tú eres pues mire yo no soy de nadie yo soy mía yo soy mío yo comparto contigo y tú compartes conmigo pero ninguno somos propiedad del otro Mira, yo llamé aquí a alguien, llamé aquí a alguien que lleva años luchando con este tema, para hablar con ella un ratito, porque tengo el panel, pero le hice un espacio. Y es Caterina Engueira. Caterina, saludo, buenas tardes.
1: Buenas tardes, eh, Luis Enrique Afalú, eh, buenas tardes a la Radio Audiencia de Notiuno, gusto saludarte a ti y a la Radio Audiencia.
0: Es difícil a veces desarrollar un tema como planteaba yo en las redes sociales ahorita porque siempre va a venir alguien que va a querer desviar el tema con el propósito de que el tema no se discuta o con el propósito de que no se profundice en el, la raíz del problema. Y a veces eso nos crea más problemas. Y eso es parte, ¿verdad?, también de la manipulación que hay de, de qué se discute y qué no se discuta, qué se le presta atención y, que, y a qué no se le presta atención. También un grado de psicología inversa. Cuando alguien dice, ¿y a quién le importa ese tema? Bueno, te importó a ti que reaccionaste. Pero yo quiero escuchar a Catherine Anguera, que tiene una preparación eh, académica, una formación académica, pero no solamente eso, es víctima. Catherine, saludo, buenas tardes.
1: Eh, muy buenas tardes nuevamente. Eh, es una situación compleja que tiene muchas dimensiones y hay muchos ángulos para cubrir, para poder entender por qué es tan difícil que para empezar las mujeres se muevan a buscar ayuda esa uh -huh. es la primera trampa donde ya se encuentran ¿verdad? Uh -huh. y eso es lo que se llama el ciclo de violencia doméstica que usualmente se describe con tres fases está la fase de enamoramiento de lo que se le llama la luna de miel está la fase donde se empieza a aumentar la tensión en las dinámicas entre la pareja y entonces está la fase donde viene el golpe, el insulto la amenaza de muerte o hasta la muerte misma, ¿verdad? Y ese círculo se va a repetir continuamente y para mí yo siempre he entendido y cuando trabajé en la, uh, en la redacción del proyecto de ley que finalmente se convirtió en la ley 54 en el 1989, yo entendía que la fase más más peligrosa es la fase de luna de miel porque una vez la persona es golpeada, la amenazan de muerte le pueden estar amenazando con un arma de fuego con un machete, con un cuchillo toda suerte de casos que yo he atendido y ayudado pero una vez se baja esa tensión y el individuo que usualmente es un hombre y no es casualidad es que porque el patriarcado está estructurado de esa manera usualmente son las personas que tienen un sistema reproductivo masculino que se les da el poder social para entonces oprimir a, otro, a otro grupo de personas que tienen un sistema reproductivo de unos ovarios y a esas personas se le asigna un papel distinto en la sociedad. Así que no es casualidad que, que hay más hombres que son los que son victimarios y las mujeres las víctimas. Uh -huh. Dicho eso, cuando viene esa fase de luna de miel, la mujer baja la guardia, quiere creer en la fantasía de romance que el individuo va a cambiar y eso es la esa es la forma de atraparla yo siempre lo, lo comparo con las torturas que hacían los paramilitares y los militares en centro y latinoamérica cuando arrestaban personas verdad que estaban cuestionando el poder del, del estado y qué es lo que hacían, qué es lo que hace un verdugo en un proceso de tortura, lo mismo, te voy aumentando las cargas eléctricas, te hago toda suerte de tortura, te arranco uñas, te paso animales por encima del cuerpo, todo ese tipo de cosas, hasta que te dan cuenta, te doy electroshock hasta que se dan cuenta que la persona está a punto de fallecer, le quitan los electrodos con los que están está, está este, ¿verdad? Electric, tratando de electrocutarla uh -huh. para tortura y ahí una vez pasa eso, la víctima le pide auxilio a su verdugo uh -huh. y ahí es que empieza nuevamente a pensarse la víctima que esta persona que la está torturando a lo mejor la puede salvar ¿verdad? Así que este ciclo emocional es muy complejo pero, y no quiere decir que la persona está loca porque no es locura. Esa persona está atravesando una realidad que es horrible. Uh -huh. Es aterrorizante donde la vida está en las rayas. Así que para salir de ahí, cuando una mujer finalmente da un paso al frente y se da cuenta que necesita ayuda para salvar su vida por X o Y razón que se da cuenta de eso, porque muchas de estas mujeres piensan que esa violencia es el estado normal y natural de lo que es amor, ¿entiende? Yo he ayudado a mujeres que están distorsionado su mundo al punto que se piensa que actos de violencia son caricias, ¿entiendes? Así que para cuando la mujer se hace primer paso a buscar ayuda fuera de su hogar ahí es que entran todos estos otros programas que le pueden brindar la mano y yo creo que esto es un momento especialísimo para revisar las faltas que tienen todos estos programas, Falú porque si es cierto que a mi entender y yo estoy pidiendo la no la renuncia, la destitución de la juez que no supo aquilatar cuando se le pidió no solamente una orden de protección que no estuvo dispuesto a darle curso a una acusación criminal, ¿entiende? Así que no es nada más la petición de orden de protección que podemos estipular que un pedazo de papel no va a salvarle la vida a ninguna mujer, que no sea que algunos individuos puedan sentirse que se van a allanar a la autoridad de un tribunal, Ajá. pero si pasa otra cosa, pues entonces será lo suficiente para encontrar un desacato. Si no es que entonces lo que el próximo acto es que la mata. Por eso, es que, por eso es que no puede tibio. venir,
0: por eso es que no puede venir la protección o tener la mentalidad que la prote, protección es solamente el documento, el estado y la sociedad se tiene que mover más allá para brindarle el apoyo en diversos en diversas áreas a esa víctima que ha obtenido una orden de protección. Eh, por, es, por,
1: es, por eso yo te quisiera decir, Palu, que cuando yo he ayudado a mujeres, cuando se toma el paso de ir al tribunal con, para erradicar una denuncia en la policía o pedir una orden de protección, esa mujer ya tiene que tener un plan de escape. Uh -huh. Y el plan de escape, nos guste o no nos guste, son las víctimas las que les va a competir salirse del hogar y van a tener que salirse de eso porque porque el victimario sabe dónde conseguirla para matarla uh -huh. el victimario sabe por dónde ya se mueve dónde están las casas de sus familiares de sus amistades, el victimario sabe todo eso, así que el plan de acción tiene que eh, ponderar salirse del círculo donde el victimario sabe que la puede conseguir lamentablemente eso es una realidad, yo no quisiera que fuera así, pero eso es una realidad y en Puerto
0: Rico hay programas que brindan ese tipo de asistencia pero que lamentablemente cuando único tienen visibilidad en la sociedad es cuando ocurre una tragedia como esta, porque mientras tanto mira, si no es por el esfuerzo que hacen y el poco dinero que pueden tener para ellos mismos promoverse se desconoce el trabajo, se desconoce la existencia.
1: Y dentro de esa realidad, esa es la función de lo que son los albergues, ¿verdad? Uh -huh. Los albergues de protección. Y recientemente he estado tras bastidores ayudando a personas a, a atravesar ese proceso y me, da, me he tenido que percatar con la mala noticia que esos programas también se han deteriorado por sea por falta de recursos por falta de sensibilidad por falta de compromiso o sea hay toda suerte de, de, de variables que también que hay que evaluar la efectividad de esos programas sean programas de servicio de consejería y aquellos programas que también proveen albergue porque el albergue tú estás poniendo una persona bajo la que quiere entrar voluntariamente porque ya no es una presa, ya no es una confinada y yo me estoy enterando que a estos albergues le quitan el celular a las mujeres. O sea, no les permiten hacer una llamada que no sea una llamada de tres minutos una vez a la semana como si ya fueron confinadas los confinados en, la, en las cárceles entiendo yo tienen más acceso a poder hacer llamadas que la forma que se está atendiendo estas situaciones con las mujeres en los albergues las están como enjaulando las están encarcelando yo entiendo que hay que tomar unas medidas de precaución para que esa mujer no entre en contacto porque se se, se debilite nuevamente claro, claro y se ponga en contacto con el victimario porque eso es parte del ciclo normal pero si hay una fortaleza que se le está proveyendo a esas víctimas con una buena consejería un apoyo emocional que continuamente el apoyo emocional tiene una complejidad también uh -huh. eso es desde aprender a escuchar a una víctima ayudarla a organizar sus pensamientos en términos de que si ella va a tomar un paso para ir a la, al trámite judicial hay que ayudarla a organizar toda la historia de años que ella lleva de manera tal que cuando ella lo declare, lo declare de forma organizada para ser rece recibida correctamente por la policía, por lo, por, por los fiscales y por los jueces y los jurados, porque una víctima está tan desorganizada emocionalmente claro. producto de la violencia en contra de ella que ella tampoco conoce qué información es importante ella compartirle a la policía al fiscal y al tribunal y al jurado si alguien no la lleva de la mano explicándole cuáles son las reglas de juego para ir a una policía, cuál es la información de toda esa experiencia horrible que ella ha vivido de años? cuál es la información más importante que ella le tiene que comunicar al policía, cuál es la información que le tiene que comunicar al fiscal cuál es la y cuando vaya a declarar en un tribunal lo propio así que hay un proceso de fortalecimiento emocional y en eso yo llevo muchos años demasiado ayudando a personas a atravesar esa preparación para poder acercarse al trámite de investigación policial para que ella pueda ayudarse ella misma en ese sentido después de eso ¿Qué es lo que pasa? Pues yo tengo que cuestionarme dónde está que de alguna forma, tú muy bien señalas dónde están los teléfonos de auxilio que realmente haya una persona al otro lado del teléfono que esté contestando el teléfono los otros días ayudando yo a una mujer yo llamé a la oficina de la procuradora de la mujer a esa hotline que es el mismo número que tienen hace como 40 años atrás y me contesta una persona, y una persona me dice, espérate un momentito, porque yo ya mismo la llamo para atrás de su teléfono. O sea, ya está la primera entrada de la llamada, me está cortando. Pero es porque ellos están rotándose por falta de personal. Pues yo lo tengo que entender, a pesar que me molesté, ¿verdad? Mm -hmm. Cuando yo recibo nuevamente la llamada de esa persona que está al otro lado del teléfono, y dice, mire, yo soy fulanita y tal, yo ayude a establecer estos protocolos. O sea, ¿cómo es que usted, verdad?, y me dice, lo que pasa es que no tenemos, estamos de personal, toda esa historia, ¿verdad? Pues muy bien. Pero esa persona, una vez, ¿verdad? Y tuvimos ese intercambio, fue muy amable, y yo dije, yo quiero saber esto y esto y esto, cuál es el funcionamiento al día de hoy de esto y esto y esto, porque estoy tratando de ayudar a otra persona. Dicho eso, también me comuniqué con la oficial de cumplimiento en Fortaleza, la licenciada Iliana Espada, la fiscal que designó el gobernador para estar a cargo con el cumplimiento de la orden esa del estado de emergencia, mm. yo también la puse en antelación a ella, producto de otra persona que llamé, que usáramos este caso para revisar la, la, las faltas que hay en esto. Pues yo estuve en comunicación continua y entonces resulta ser que esta persona había, allí, había ido a un servicio que provee la, la Casa de Santo Domingo. Y entonces cuando yo empiezo a ver las deficiencias del programa de ayuda... ...que también brinda esa casa de mujeres dominicanas... ...pues entonces uno empieza a ver que hay muchas lagunas... ...y todo el mundo dice, yo ayudo, yo ayudo, yo ayudo... ...pero nadie se de le dedica el tiempo que requiere escuchar a una mujer... ...para ayudarle a organizarse emocionalmente... ...para poder entonces ir. ni tan siquiera a esta mujer la orientaron... ...de que ella podía erradicar una querella criminal en la policía... ...todo el mundo rápido va a pedir la orden de protección... Pero es que lo que pasa es que la orden de protección es un asunto. Radicar una denuncia criminal debe ir de la mano a aquellas mujeres que están listas a enfrentar claro. en los tribunales a la persona que está a punto de matarla, porque lo otro es salir corriendo, buscarse otro hogar, si es que tiene lo, lo, la bondad económica para poder mudarse a otro sitio, o salirse corriendo de Puerto Rico. Que, que, sa
0: que sabemos... En la, primer, en la primera eh, versión que viste de ir saliendo a buscar otro hogar, es bien difícil, porque la realidad que vive el puertorriqueño y la puertorriqueña y más este muchas mujeres que son eh, la cabeza del hogar, no cuentan con los recursos para eso, pues la segunda sería irse del país, pero contra estaría camarón, ¿verdad? Que tú tengas que dejarlo todo atrás
1: yo me tuve que ir fuera de Puerto Rico cuando, después que yo aparecí de, 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 de mi secuestro y de mi violación. Uh -huh. Yo me tuve que ir fuera de Puerto Rico también. O sea que además, el programa de protección a víctimas en Puerto Rico en un momento implicaba, eso no se va como en el clandestinaje. Uh -huh. incluso, incluso a veces lleva al extremo de cambiarle la identidad a la víctima y sacarla fuera de Puerto Rico. Esas son estrategias que se claro. utilizan porque la, el, la brújula es salvarle la vida a una persona, pues si implica salir de esta isla que es 100 por 35, pues hay que irse fuera de de Puerto Rico nos guste o no nos guste esa es una realidad ineludible así que si la si la brújula es yo salvarle la vida a una persona ya se quiere salvar la vida y me tengo que montar en un avión o me tengo que montar en una embarcación para salir de Puerto Rico puede que sea eso para salvar la vida esa es la brújula que hay que seguir dicho eso y eso implica como tú muy bien señalas esto tiene muchas otras fases pero yo tengo que cuestionarme falú que en este proceso tenemos que evaluar un reclamo que yo le estoy haciendo a, a, a Sila María Calderón desde que era gobernadora en un enfrentamiento público que yo tuve con ella. Hay que evaluar de forma la calidad de los servicios que no solamente ofrecen estas organizaciones de base comunitaria que, que dependen y viven de los fondos públicos, ellas mm -hmm. son el brazo operativo del gobierno ellas se pensarán que no son el gobierno pero ellas son el brazo operativo porque dependen de fondos públicos entonces también hay que revisar y evaluar cualitativamente los programas que existen a nivel del gobierno bueno. es el centro de ayuda a víctimas de violación el programa de asistencia a víctimas bajo el departamento de justicia, esos programas hay que evaluar la efectividad de esos programas así que en el caso de Andrea que ella fue sola la primera vez a solicitar una orden de protección, hay que revisar todo ese llamamiento que se hace públicamente para decirle que las mujeres solas pueden ir a buscar esto, hay que revisar eso bueno, las mujeres no saben el trámite de justicia criminal
0: Catherine, lo tengo que dejar ahí porque el tiempo se me acaba y ya Nelson va a cortar Este, así que vamos a hablar más adelante
1: Ok, pues esperaré tu próxima invitación para retomar el tema.
0: Estás escuchando el podcast de Noti Uno, el escándalo del día con Luis Enrique Falú, eh, representante charboniel,
2: buenas tardes falú, buenas tardes a los
0: amigos que nos escuchan, Buen provecho. ¿cómo está usted?
2: Muy bien, gracias a Dios, le voy a mi orden, mi abrazo solidario a la familia de don Carlos Romero Barceló.
0: que en paz descanse. de
2: San Juan, gobernador, comisionado, senador y un gran amigo. De, de muchos otros, especialmente
0: de la juventud. Que, que de hecho estamos preparando un programa especial. Este, más adelante, vamos a estar dando de detalles. Mire, antes de ir a, a los temas que me ocupa con usted, representante de Charbonel, ahora mismo las autoridades y todo el pueblo de Puerto Rico tienen ante su consideración otro caso de una mujer desaparecida. Se llama Licheset, Licheset, Licheset Cosme. Fue vista por última vez el 3 de mayo eh, a las 5 de la tarde. Se comunicó con su hermana a las 10 de la noche y se hizo una querella en la policía. Si alguien tiene información, eh, por favor, que se comunique inmediatamente con las autoridades o pueden llamar al 813-445-0891. Ya la fotografía con la información está corriendo eh, por todas las redes sociales. Ya la han compartido eh, también varios compañeros para dar con el paradero de, 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 de esta joven. Representante, estaba hablando hace unos minutos con Catherine Angueira. Toda esta situación tan lamentable que estamos atravesando y estos casos que han consternado a Puerto Rico. El caso ahora de, de, de Keishla marlín donde todo apunta hasta ahora, según las autoridades, a la figura del, del boxeador Félix berbejo Está el caso de Andrea Ruiz, que lamentablemente fue encontrado su cadáver eh, abandonado este en el área de calle en Guabate por allí quemado y están estos otros casos el hombre que el hombre que tiene un grillete corta, corta el grillete se quita el grillete ve la entra a puñalar a, a, a su pareja el mismo día que estaba todo el mundo consternado que toda la policía que hay que felicitar a la policía se movilizaron sobre 200 agentes para esclarecer lo antes posible el crimen de de Lamarlín. Marlin y hicieron un trabajo extraordinario un trabajo que en muchas ocasiones la gente no entendía los procesos, porque los procesos no son igual que cuando vemos 24 Hours, la serie, o cuando vamos, eh, si es ¿verdad? Que en media hora resolvemos un caso y la policía llega y sin mucho protocolo, pues mueve aquí, mueve allá y piti pero no funciona así en la vida real, hay unos protocolos que seguir, ¿verdad? Unos reglamentos, eh, una en recopilación de evidencia, etcétera, etcétera y me gustaría escuchar su reacción representante usted que está en la asamblea legislativa que es donde básicamente en la mayoría de, de los casos de donde sale la política pública que busca solucionar algún problema en el estado
2: pues mira, eh, como, como bien tú mencionas ha sido una semana, fin de semana eh, triste, lamentable, con los, los tipos de casos que hemos, que hemos escuchado por la crueldad, la, la forma que se manejaron todos estos casos, coincido contigo, eh, que la, el manejo de la policía fue, fue muy bueno, el proceso investigativo, eh, pero de cada cosa horrible o mala siempre uno debe buscar qué cosas uno puede hacer para mejorar o corregir yo escuché varias expresiones que mencionó la, la psicóloga anguera eh, creo que si uno resume lo, lo que ella trató de plantear eh, es el punto de la, lo que se conoce como accountability o la supervisión de los distintos programas y proyectos sobre la mesa hay algo que, que, que no podemos estar pa con la mano es el proceso de educación y cuando es la educación no es enseñarnos español, matemática e inglés es el asunto, ¿verdad?, que, que, que va a la raíz de, 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 de la niñez, porque hay cosas que hay que enseñar desde chiquito para cuando llegue el proceso de la adolescencia o el proceso de la adultez se puedan manejar. Eh, escuchar eh, que es desgarrador, el audio que tiene uno ustedes compartieron hace unos minutos de, de una víctima tratando de buscar ayuda eh, con la ley, que es una ley de 1989, las leyes, las leyes están ahí, vamos a la practicar ahora para hablar de que nosotros creamos la política pública, que es muy cierto, y siempre estamos dispuestos a escuchar a cambiar cosas. Pero también hay algo que siempre ha preocupado históricamente en la supervisión:
0: la ejecución. Ya que
2: ya, ya, la ejecución. La supervisión.
0: La supervisión va dentro una de la ejecución.
2: Pregunta, los jueces. Vamos, son tres de, de gobierno. Uh -huh. Fíjate que para, para llevar cualquier caso, el primer orden, la, el, el procedimiento de una, de una orden de, pro, de protección, un procedimiento civil. Que va ante, ante, un, ante un juez, ¿verdad? Eh, la, la policía tiene una división especializada y por lo que he escuchado, lo que tiene que ver con la agencia de ley y orden, la agencia de orden, a, a, siempre hace su parte. Donde escucho que está la ficha del tranque cuando llegamos a la fiscalía, que es parte del ejecutivo, y cuando llegamos a la judicatura. Ahora mismo sería interesante, ¿verdad?, con todo esto que está pasando, ¿qué ha pasado en ciencia forense con todos los que quedaron pendientes de una investigación y que te pueden contestar el secretario de justicia y otros que tienen más información que yo, de casos que están pendientes que no se han erradicado porque la prueba no ha llegado. Y recuérdate, cada día que tú mantienes a esa persona en la calle, eh, hay una alta probabilidad que vuelva a hacer algo negativo. O sea, hay personas que no merecen estar en la libre en la libre comunidad. ahora claro están hay unos procedimientos legales que seguir. Eso preocupa bastante. El hecho de la conducta de esa de esa juez, eh, que creo que es una juez, una dama, no sé, escuché que es la jueza, así que te, presumo que, que es una dama por, por lo que mencionó la, la persona fallecida lamentablemente, altamente preocupante y no es la primera vez que se escucha yo lo he escuchado en mi distrito gente que se está cerca mira cuando uno va a un tribunal tras que el procedimiento verdad es un procedimiento difícil cuando una víctima se llena de valor para enfrentar su crisis lo menos que espera es que, que en ese tribunal se le reciba de la forma que, que se explicó verdad y yo creo que deberíamos ¿verdad? dentro de lo triste que ha sido esto aprovechar y revisar todos los asuntos eh, que, que estuvieron pendientes primero las investigaciones porque hay muchos casos y ustedes usted lo saben porque cubren medios todo el tiempo yo lo sé por, por los periódicos y por las redes sociales casos de 5, 6, 7, 8 10 años que están pendientes de acusación de, esa, de mujeres desaparecidas, que no se han radicado cargos, ¿por qué no se han radicado? si mm. es por lo que te expliqué, porque la evidencia no ha salido de por ese justicia no se ha tardado en presentar los casos y más allá de, de, de establecer la parte, como siempre es clásico de, de señalar, vamos, vamos a corregir y, y yo siempre he pensado y siempre he dicho que la educación a temprana es clave en todos los hechos sociales y aquí una vez se trató de presentar el proyecto de tus valores cuentan lo criticaron, lo abandonaron, yo creo que debemos retomar eso eso no requiere legislación, se puede legislar pero no requiere legislación y que son valores lo básicos, porque yo, yo conozco y reconozco eh, personas como que tengo una amiga que tiene una fundación que, que orienta sobre la, la, la violencia en el, en el Roviejo y eso es clave, muchas personas piensan que estos problemas empiezan cuando una persona tiene 20 o 25 años no, empieza desde, desde, desde temprana edad, desde la adolescencia y si una dama o un caballero sabe desde, desde De temprana edad cuáles son sus derechos ¿Cómo? a dónde debe acudir porque hay una etapa difícil que es la, la, la falta de información y eso conlleva a que la víctima siga siga trazando su pena ¿verdad? Y, y todo esto yo creo que verdad, dentro de este caso del proceso yo creo que hay una oportunidad de oro como lo hizo la policía en, 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 en este caso las demás agencias investigativas entiendo el departamento de justicia ciencia forense etcétera de retomar el tema eh, con la seriedad que amerita realmente hay una crisis y presentar las cartas sobre la mesa y, y, y sobre todo buscar qué ha pasado con esos casos y con, lo, y con lo que se ha levantado deberíamos hacer toda la revisión de las últimas semanas a nivel de la judicatura cuántos, cuántas eh, órdenes de protección se han solicitado cuántas no, no, no se han aprobado cuántas sí se han aprobado y en el caso de la judicatura que siempre se ha mencionado quién estamos claros que en teoría sí el tribunal, tribunal supremo se supone que este se supone que es el tribunal supremo no, eso sí, pero la pregunta es, ¿lo están haciendo? Porque fíjate que igual pasa con los fiscales a veces, en caso de los fiscales y secretarios de justicia, pero las quejas mayores siempre son hacia la judicatura. Uh -huh. eh, y, y, y se supone, cuando se usó la ley 54, inclusive se establecieron unas salas especializadas, que parte de lo que se buscaba en la legislación es que esas salas no tan solo dieran algo de privacidad para las víctimas, sino que el trato que se diera en, ese, en esa corte fuera lo, lo, lo más ¿verdad? Eh, humano posible con la crisis que estaba pasando la persona, como te hablé. Llenarse de valor, toma tiempo, toma, toma, toma. ¿verdad? Sí, sí. Llegar ahí, pues, para que le pase tristemente lo, lo que le pasó a esta dama. Oye, y no importa, es, es frustrante, ¿verdad? Pero de parte nuestra, como yo sé que muchos compañeros de otras delegaciones, estamos dispuestos a escuchar si hubiese que cambiar algo, pero Falú, no es legislar más. Si las leyes están ahí, ¿sabe? es cuestión de que se ejecute, se supervise, se, se tome con seriedad estos asuntos. una persona ¿Alguien cree que una persona va a ir a un tribunal porque porque está aburrido en la casa? ¿Sabe? Claro que no. O sea, si, está, si está llegando ahí porque sabe que hay una situación de peligro y, y, está, y está buscando la verdad, la, la protección del Estado, como, como, que es lo menos que, que se espera, ¿verdad? Y el hecho que no se apruebe, yo sé que hay, hay un proyecto que está sobre la mesa que me, me parece que es una buena idea, pero igual eh, lo podemos discutir, que es que se le dé un segundo en una segunda oportunidad ante otro juez, no, no, no ante el mismo juez, porque si no sería una revisión, sino que en términos 24 se pueda volver a presentar la, con la misma prueba la, la, la petición de la orden de protección y lo, y lo veo con buenos ojos. Pero me gustaría que, más allá ¿verdad? de la de, 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 de muchas cosas que uno escucha, si sí, el gobernador de la ley tiene el poder hacerlo, sienta el secretario, pide esa información, cuántos casos hoy están pendientes. ¿Qué pasó en Ciencia forense con los equipos kids Si lo resolvimos, si no se resolvió, que son asuntos ejecutivos Ejecutivo cuántos casos están pendientes por presentarse ¿Y cuántos, y cuántos casos no se han visto por falta de prueba y si esa prueba se puede lograr ya sea por para por, 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 por iniciar los asuntos en el forense o lo que fuese y tomar con mucho más seriedad este momento y comenzar una campaña agresiva de orientación que a mi juicio debe comenzar de temprana edad vamos a decirle 10, 11, 12, 13 años escuela intermedia porque Mire porque no estamos el cielo por
0: la mano sí, empiezan sí. a los 13, a los 14 años sí sí eh, usted usted tiene usted tiene razón eso que está planteando representante de Charbonnier hay que enfocarnos en la educación pero eso básicamente también es a, a largo plazo a largo plazo es los que están los jóvenes que están subiendo ahora los niños que están creciendo pero también tenemos que bregar con los que ya están que no tienen esos valores mire yo ayer eh, planteaba a través de las redes sociales un problema que yo veía y usted sabe que cuando está la, la discusión política y usted lo sabe, usted está metiendo el mundo de la política usted pone cualquier tema y la gente comienza a insultarse por las redes sociales bueno, la gente empieza hasta, hasta tratar de buscar pelea con otra gente por las redes sociales y usted ve, y usted ve que se eh, hasta se insulta, bueno, se dicen hasta el mal que van a morir, a veces la gente hasta sin conocerse, y yo digo, contra, caramba esa será la gente que habrá criado a esto que están ahora provocando todas toda estas situaciones, pues ¿qué ejemplo, tuvi, ¿qué ejemplo tuvieron estos muchachos ahora si los que los, que los criaron se comportan de esa manera o sea, es bien, es bien difícil ver con este programa porque es de rey. entonces el problema es que el que hace eso, lo ve como algo normal, ¿sabe? No, no, lo ve como, no lo ve como algo fuera de la sociedad, ah eso es normal, eso lo hace todo el mundo, ah pues yo me metí y le dije cuatro cosas, porque yo tenía que decirle cuatro cosas oye, hay cuatro cosas que se dicen de una forma y hay cuatro cosas que se dicen de otra forma, posiblemente siguen siendo cuatro cosas y se pudieron haber dicho de la misma forma y la misma manera, es como se dicen esas cuatro cosas de hecho
2: hay una canción de un buen amigo Murray, que resume eso que estás planteando
0: Causa, que dice que la, la causa
1: perdida
2: que No, no, pero, pero no él menciona la causa es peor que el efecto y, y ah, es pues, no, un una análisis bastante serio del tema pero de nuevo, la educación es clave coincido contigo, pero, pero cuando digo educación, a los niños primero y segundo si hay gente que puede, puede pasar que todavía no conozca a dónde acudir eh, a qué lugares puede llegar, creo que la, la, la psicóloga mencionó unos puntos importantes muchos de estos, hogares, de, de estos lugares y hogares espe específicamente reciben asignaciones legislativas y asignaciones directas de varias agencias de gobierno, o sea, se está supervisando están cumpliendo con los protocolos de seguridad se le está dando la orientación de vida a las personas para que conozcan qué pueden hacer ¿Sabe? Todo, todo esto, dentro de lo horrible que ha sido este fin de semana, creo que no, nunca está mal retomar los temas de hecho, eh, eh, hoy estamos de refranes, como dice Don Cholito eh, no. que voy a volver y tira, ¿verdad? pues
0: vamos de nuevo y revisamos y si cae gustar algo se Dios eh, porque es un, es un asunto serio dijo que estamos de refranes, ¿verdad? vamos a saludar a Gary Ante antes que llame por ahí y, y reclamo autoría de los refranes ¿viste? que total cuando él me llama y reclama autoría de los refranes yo digo chicos sí, es ¿sí, eso era de Sergio Peña ¿no? eh. Gary, Gary que nos invita un almuerzo de ya, 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 <risa> ya mismo llama el sin papeles por ahí mira que yo soy el pueblerino del refranero eh. ay mi madre mi madre eso mire y esto y esto hay que llevarlo a la atención que merece el representante porque aquí también hay otro problema que esto se ha politizado y entonces la gente reacciona y argumenta dependiendo a quién esté escuchando o el grupo que esté haciendo los reclamos y hay gente que hace reclamos de los cuales todo el mundo debería estar de acuerdo independientemente de, de lo que piense cada cual pero entonces si lo dice usted que es PNP y de momento lo estoy escuchando ah, eso lo está diciendo un PNP, no le presta atención a eso ah, lo que sea, ah bueno lo que, si lo dice un popular, la misma vaina si lo dice un independentista, igual si lo dicen este cuatro por decir cuatro, igual cuando lo que hay que hacer es escudriñar si lo que está diciendo la persona, el grupo el movimiento, el que sea le asiste a algún grado de en la argumentación de necesidad para exponer un problema
2: de acuerdo y poder resolverlo y llevarle lo que queremos que es una solución no porque de verdad en la primera fase es la libertad de expresión fantástico nos vamos hablamos ok ahora ¿cómo vamos a resolver el problema? y, y coincido contigo pero, pero he escuchado muchas propuestas eh, te mencioné el caso de, de, de permitir que un proyecto que ha estado ocurriendo varios años en la asamblea legislativa que se le dé una segunda oportunidad en menos de 24 horas ante otra en, otra, en una sala de otro juez para evitar así, ¿verdad? Porque pues si, si ese juez pues tiene ese problema de conducta, puede, puede atenderlo de manera inmediata. Pero creo que las tres ramas, de, la, bueno, en este caso las dos, las tres tenemos nosotros que, que tenemos que cambiar leyes, pero principalmente el Ejecutivo, que es el que le toca eh, hacer la parte de asignar los fondos a, 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 la, a la entidad sin fines de lucro, en el caso de la rama judicial, eh, de ser cierto, la, 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 las implicaciones, ¿verdad?, la, la, que, que dio la víctima, la persona fallecida, que está paz descanse es horrible pensar que un juez se comporte de esa manera. Y hasta donde yo he escuchado, yo, yo no he litigado, los que le digan que pueden decir, yo siempre he escuchado, por lo menos de la calle, muchas quejas de los jueces en cuanto a su conducta, ¿verdad? los horarios, etcétera uh -huh. y, y preocupa ver quién está quién está pasando juicio de, de lo que está pasando en esta sala. Y ahora más que nunca, estar pendiente que esos jueces que le toca atender esa sala, eh, ¿verdad?, sean personas que tengan, ¿verdad?, uno conoce a sus amigos, o no, sea, eso, eso no se estudia. Pero igual que cada profesor, tú sabes quién tiene más sensibilidad más tanto para trabajar con público. ¿Quién no lo Mire, ahorita. Pues en el caso de la judicatura, es algo bien importante.
0: Ahorita usted va a ver en el planteamiento este de el yo tengo la razón versus el otro tengo la razón que alguien va a coger una noticia que salió hoy donde a una fémina le radicaron cargos de violencia doméstica contra mujer que agredió a su pareja con una silla dice que el 3 de mayo en la sala de investigación del tribunal de Ponce eh, se radicaron cargos contra Stephanie y Santiago Napoleón y de 25 años esto por el artículo 3.2 eh, de, de violencia doméstica según se informó eh alegó el perjudicado que Santiago utilizó las manos y una silla y lo agredió en diferentes partes del cuerpo, ahorita eso lo utilizará alguien, me dice, viste que es esto que cuando miramos los numeritos vemos que sigue siendo ah, espérate espérate, espérate, espérate me está llegando un gobernador, me está. espérate, el gobernador que está escribiendo el gobernador aquí declara emergencia ambiental por exceso de, de neumáticos usados todo esto de la declaración de emergencia es tan chévere pero ¿qué, qué, sea, ¿qué se hace después que se declara la emergencia? porque mucha gente, ahora que estoy hablando del tema de la violencia contra la mujer aquí se hizo una declaratoria de emergencia contra contra la mujer, pero ¿qué ha pasado con eso? ¿en qué ha quedado eso?
2: Bueno, a bueno, lo que te planteé anteriormente más allá, ¿verdad? y, y por lo menos te puedo decir que en estas fortalezas sí las cosas se promueven mucho con, con mucho más esto, ¿verdad? lógica mm. pero más allá del comunicado tenemos que ir a, la, a lo esencial, en el caso yo te mencioné, ¿verdad? dentro de lo triste que es esto y y, los, y si algún familiar está escuchando que lo, pre, lo presente en las redes casos que llevan cinco años tres años diez años de personas desaparecidas o personas que lamentablemente perdieron la vida y el caso no se ha llevado a sus últimas consecuencias porque faltó algo. Bueno. Ya sea la prueba en un lugar, o, o Forense no contestó, o el fiscal se le olvidó vamos a ver, qué pasa. O sea, Esos casos que están sobre la mesa van a empezar a hacer justicia y, y prospectivamente cuántos casos hoy revisen esas órdenes que están pendientes. Si llegó al cuartel, porque hay una orden esas que supone que se copian a los cuarteles del distrito. O sea, si esa comunicación se está dando, si no se está dando.
0: representante o sea, lo,
2: Revisar los protocolos no cuesta nada.
0: Exacto. Vamos a seguir dialogando más adelante. Gracias, representante de Chalboni. seguro Gracias. Buenas tardes. Gracias, 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 igual para usted. Buenas tardes. Por ahí viene el licenciado De López, el licenciado Fernando Mercado y el licenciado José Capó ante la justicia. Oye, y vienen calientitos hoy porque yo le eché un poquito de pique allí ahorita y <ríe> ya tuviste, ¿verdad? Así que no se lo puede perder nadie. Esto, Esto fue el podcast de Noti1630, el escándalo del día con Luis Enrique Falú. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y noti1.com.